0: Bienvenidos a C4 en Punto por Onda, la superestación, en la gerencia de producción Susana Rodríguez y en la coordinación Emiliana España. En los controles Ramseo Olivero y en la producción María
1: Alessandría Herrera. Para comunicarte con nosotros, escríbenos a C4Trio y arroba Circuito Onda.
2: El programa de hoy es un programa bien, bien, bien chévere. Es una música que nosotros los C4 compartimos desde hace... Bastante tiempo, una música la que siempre escuchamos y, y, y tenemos unos cuantos referentes. Esto se trata de jazz.
3: entre gustos y colores perdón y música sigues con C4 en punto por Onda la superestación
1: seguimos en C4 en punto por Onda la superestación y acabamos de escuchar uno de mis temas favoritos de la historia del jazz que está en el disco Invitation de Jaco Pastorius es un tema que se llama Liberty City y que además está rodeado, es el tercer álbum de, de Jaco, eh, él fue bajista de Weather Report, eh, toda ese, ese, esa bandota que escuchamos con, con el maestro Yosawinul y, y bueno, y, y luego este este tema particularmente me gusta mucho por los solos que tiene, porque está Tuth Stillmans eh, en, en la, armónica. la armónica, está Randy Breaker y Bob, y Bob Minzer eh, uh. en la trompeta y el saxo, está Peter Erskine en la, en la, la batería. batería. Eh, Otelo Molinó, eh, que, que toca Steel Pan, Steel pan ah, y Don Alias en la percusión o sea, la, el Dream Team de la época <ríe> tocando con este loco que realmente cada vez que, que hacía un tema, cada vez que, que se ponía en tarima o sea, desataba una...
2: Y una Big pan también, pero sí. durísima
1: Sí, este, y este tema a mí me gusta muchísimo al igual que Chicken también y, y bueno, muchos temas de Jaco Pastorius para mí uno de los compositores y músicos más más relevantes de la, de la del jazz, además que era un gran bajista y, y transformó de hecho de hecho hay muchos cuentos de 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 Jaco, incluso dicen que, que él le quitó los trastes al bajo una vez le quitó los trastes así y empezó a tocar sin trastes y de ahí fue que, que nació, nació todo, toda la, todo el fret o sea los, los instrumentos sin trastes y, y fue Jaco quien lo quien lo hizo y, y bueno y muchísimas cosas que que hizo Jaco, lastimosamente se fue a, a muy temprana edad, pero lo recordamos con muchísimo cariño como uno de los grandes genios del
0: jazz. 35 años de edad tenía Jaco Pastorio cuando, cuando falleció. ¿Y sabes cuál es el nombre de, de, completo de Jaco? John Francis Anthony Pastorius III. ¿Qué tal?
1: De los Pastorios III. Pastorios
0: Nació el 1 de diciembre de 1951 en la Florida y el 21 de septiembre de 1987. ¿Pero en la, la Florida, dónde? En el Instituto aquí, Clínico. Aquí, aquí en la Alta Florida. <risa> 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 eh, bueno, pero es uno de los bajistas más impresionantes. Cambió la historia del, del bajo eléctrico y. y y los bajistas, cualquier bajista eh, es seguidor de la carrera de Jaco. En su, en su muy corta carrera hizo y deshizo con la música. Y esto que acaba de poner Jorge es una muestra fehaciente de, de todo lo que hizo Jaco y de las cosas impresionantes que, que hizo durante su vida.
2: Además, bueno, yo he visto una versión por ahí en YouTube de un concierto que hizo, en creo que fue en Japón, uh -huh. donde bueno está, está el video con la Big Bang este esa durísima que yo les acabo de comentar este está eh, Tut Stillman, bueno todos todo los que Jorge acaba de comentar y es bueno, buenísimo recordar ese, ese trabajo y verlo búsquenlo por ahí, Jaco Pastorius en, en vivo en, en Japón y está está bien bien chévere para ahora para si se, si de se
0: habla de una música sobre todo en el siglo XX eh, de la humanidad yo creo que, que el jazz es la música más influyente para, para toda la humanidad, o sea, el jazz invadió eh, el planeta entero, por bueno, yo creo que en gran medida por su libertad, porque el jazz tiene como que, en, para el músico, una libertad enorme, eh, una de las características principales del jazz uh -huh. es la improvisación. ¿Pero tú crees que le ganó el reggaetón? Yo creo que le ganó al reggaetón, sí. largo. Claro. Bueno, el
2: reggaetón también tiene libertad. <risa> <risa> libertad condicional.
0: <risa> Debería estar en libertad condicional, ¿verdad? pero... Pero es una música que, que, que bueno, que, que en todos los países del mundo ha tomado su, su personalidad, ha, ha influenciado de alguna forma u otra la música las músicas populares de los diferentes países. Nosotros escuchamos jazz en Francia y no es igual escuchar el jazz que hacen los brasileños o que hacen los argentinos o que hacen los japoneses o que hacen eh, los norteamericanos. Entonces... Eh, este programa va a ser va a estar cargado de esa música, así que bueno, ya, ya escuchamos a un, a un primer grande del jazz que es Jaco Pastorius. y o sea, ¿quién, es que ¿quién, un, ¿quién?
2: Uno de los primeros trabajos que hizo Jaco eh, en el 74, este, grabó el disco de Bright Size Life. Eh, de el inglés que, de nosotros hoy va a estar chévere. Man, Bright ¿sí? Size sí, Life, bien, no. este, de, <risa> del guitarrista Pat, Pat Messini que, que bueno, que es súper bueno. este, adorado por nosotros. Y, y Pat Metheny hizo un, te, un disco en el 96... Con Charlie Hayden a dúo, que es un disco, pero buenísimo. Eh, no, es de, no, no es de esos este, que están echando un montón de dedos y que la música es súper complicada, sino más bien un disco bien tranquilo, pero bueno, la música que está ahí es exquisita. Así que escuchemos Vals for Root de, eh, del disco Billion de Blue Sky, eh, composición de Charlie Hayden.
3: Contrapunteo de gustos musicales C4 en punto Por Onda, la superestación
0: Seguimos aquí en C4 en punto Por Onda, la superestación Hoy estamos escuchando jazz Esta música tan importante para la humanidad Acabamos de escuchar un tema de Pat Metini que nos puso aquí Eduardo. Bueno, es de, en realidad es de Charlie Hayden el tema, pero tocan Pat Metini y Charlie Hayden, ¿no?
2: Tocan, sí, tocan ellos dos a,
0: a dúo. Ese disco ah, es de mis favoritos en el mundo. Ese, disco es, ese disco es lo máximo, lo máximo del mundo mundial.
2: No, porque fíjate en el, en algunos, No, porque hay, en algunos hay unos discos de, que en, son a trio en, en algunos temas del disco, tú escuchas que hay otras cositas por ahí que claro. es el mismo Pat que, que grabó unos Pat
4: <risa>
1: No, de verdad que es, eh, Charlie Hayden ha sido una, una gran influencia en el mundo del jazz además que él ha hecho un trabajo muy bonito con esos músicos que echan 200 millones de notas por compases y que son lo, los más virtuoso del mundo y cómo lo, lo, los llevó el, el, el maestro Charlie Hayden que hace poco hace poco falleció eh, los llevaba a tocar la música pero con tres o cuatro notas o sea y, y, y lo que lo que transmitía en cada uno de sus temas eh, era algo muy bonito el, el disco de Charlie Hayden con eh, con eh, con ay pues con
0: bueno eh, 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 como... que con, ¿Con el Indio Figueredo? No, con el Indio Figueredo, no. Con el que... Uy, chale, con, el, con, con el que toca... Eh, ¡Kid Jarrett! ¿Kid Jarrett, eh, ay. Jarrett <ríe> vale? <ríe> no, no sabes quién es Kid Jarrett.
1: Kid Jarrett, claro. O sea, que este, el que toca Keith con... Jarrett, ¿Cómo con... que se llama el otro? <risa> <risa> claro, que no, el Charlie disco de Eddie, Jasmine. Sí, Jasmine, que es bellísimo. Ese es disco es muy mismo. bonito. Que de hecho está ahí el tema de la
4: película
1: Mulan eh, Rush que está <risa> el, el tema de la película que es hermosísimo y ellos hicieron una versión instrumental y, y dicen que bueno ese, ese disco lo hicieron en una casa apartados como lo que hicimos nosotros en Margarita así de hacer música durante una semana ellos lo hicieron se encerraron en un sitio así piano y con trabajo y las esposas estaban arriba eh, cocinando hablando mientras ellos estaban tocando y de ahí salió este disco que realmente es una joya del jazz y de la música en general tienen que buscarlo Jasmine que con Charlie Hayden y Bobby Cruz o sea no. tú dices que <risa> tú
2: dices que entonces ese disco está más chévere que el que yo acabo de poner claro sí. ese, es, ese es mucho más chévere que okay, el que okay, okay. <risa> no creo no, pero, no creo mira pero no héctor tú estás diciendo algo bien chévere que, que bueno que el, que, que el jazz ha invadido el mundo yo pienso que, que eso también es, es en parte porque la improvisación se da naturalmente en, 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 la, en la música tradicional de cada uno de los países. Por uh -huh, ejemplo, en, en Venezuela, uh -huh. este, en el Joropo Oriental, pues la mandolina sí. está acostumbrada a la o la bandola o en el llano también. Este yo creo que eso es parte eh, 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 parte de, de, del jazz es la improvisación y, y eso es algo que bueno que cada cultura lo va lo va llevando a su a su forma de hacerlo, ¿no?
0: Sí, ¿alguno de ustedes recuerda qué fue lo primero jazz que escuchó?
1: Uy, lo
2: primero de jazz No sé,
1: porque no,
2: normalmente uh, por la radio lo que uno
3: uh, recibe
1: de jazz son, son los programas DJ? eso de, no me de mediodía, de relax a mediodía ah, para sí. tu almuerzo O sea, cosas que realmente no son el jazz profundo y, y que, que nos gusta a nosotros Es un poco más, más comercial, es el jazz que se vende, es el jazz de los restaurantes, de un ascensor y eso no es el, el, el jazz real, eh, no, no es lo que nosotros disfrutamos tantísimo que, que, que hacen cosas súper chéveres. Una, una de las cosas que a mí me gusta mucho del jazz es que ha ido transformándose a través del tiempo y ha ido tomando como muchos elementos, por ejemplo, en Venezuela se hace jazz venezolano, en, en Brasil se hace o sea. jazz brasileño y en cada país se hace jazz con, con esos elementos típico en y, y en Francia bueno tiene su, su propio jazz y, y un poco la, la idea de eso es, es como la apertura a, a todos esos elementos que, que, pueden, que pueden ayudar como a hacer otro, otra música nueva.
0: Bueno, yo voy a poner un tema aquí de un guitarrista que, sinceramente les voy a decir, yo lo conocí cuando vino a Venezuela, no sabía mucho de él, había escuchado hablar de él, pero no lo había escuchado, él vino hace ¿qué, unos 10 años, sería que vino a Venezuela, oh, y estuvo aquí compartiendo con músicos ¿Sí? venezolanos, con eh, Pablo Gil y otro grupo de músicos venezolanos, el es Mike Stern. Es un guitarrista, bueno, famosísimo en el, en el mundo del jazz, que tocó con, con, con infinidad de, de músicos, pero eh, él en ese momento, en, 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 en su concierto, eh, vendió unos discos y yo compré este disco que se llama Who Let The Cats Out. ¿Está bien? En bueno, este inglés <risa> es medio chimburrio. Eh, y hay un tema ahí que me encanta que se llama Good Question. Y él en este disco se, aco se hace acompañar en el bajo por... Eh, Richard, Richard Bona. <risa> Richard Bona. Nosotros estamos ahí con la de voz. <risa> Por Richard Bona. Y Richard <risa> Bona es especialista haciendo solo el estilo, un estilo que se llama scat, que es haciendo como improvisaciones con la voz. Pero esta vez lo hace con la voz y el bajo. Y, y me encanta el solo que hace, por supuesto, todo lo que hace Mike Starr aquí también. Así que bueno, vamos a escuchar este tema buenísimo que se llama Good Question. <música>
4: get nothing <laughs> Get
3: Glenn, Eduard Ramírez y Héctor Molina hacen un contrapunteo de gustos musicales. C4 en Punto, por Onda, la Superestación.
0: Escuchas Onda, la Superestación y esto es C4 en Punto. Hoy estamos con un programa especial de jazz. Acabamos de escuchar a Mike Stern con su tema Good Question y, y bueno, acompañado de, de, en el bajo de, por Richard Bona, eh, un disco increíble y nosotros hemos tenido la suerte hemos tenido la suerte de ver a Mike Starr varias veces, bueno cuando vino aquí a Venezuela que estuvo muchos días aquí estuvo como un par de semanas, hizo muchos conciertos muchas cosas, grabó un disco por cierto un disco que recomendamos enormemente que se llama Zuka, un disco de Pablo Gil donde, donde Mike Starr es uno de los guitarristas el otro guitarrista es el maestro Juan Ángel Esquivel, bueno, Ángel Esquivel. Ángel Esquivel. <risa> eh, y, y bueno eh, hemos tenido esa dicha de estar muy cercanos a él, la otra vez estuvimos en Nueva York nosotros estamos de gira en Estados Unidos y pudimos ir a, a un club de jazz a, a, a escucharlo eh, y es una de esas leyendas del jazz eh, guitarrista estadounidense que ha compartido bueno, con músicos como Miles Davis, eh, Stan Getz Jaco Pastorio este, Jim Hall, Pat Martino, bueno con Arturo Sandoval, una cantidad de músicos impresionantes del mundo del jazz, es una de las leyendas vivientes del jazz.
2: Una de las cosas chéveres del jazz es que, o, o, o al menos que, que, a mí, que a mí me pasa cuando, cuando tengo un disco, por ejemplo, com, compré el disco de Mike Stern, Mike Stern y estoy escuchando el disco y de repente me gustó el sonido de, de, de bajo como tocas decir, uh -huh. bueno ahí está Richard Bona uh -huh. y entonces llegas y, y, y dices ah pero quién es este tipo lo empiezas a googlear eh, consigue lo, 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 los discos de ellos y eso es una cosa que no para nunca, o sea de repente sí, es estás amplio. escuchando este no sé jazz francés o música de, de, de Grecia y no sabes cómo llegaste cómo llegaste a, a, sí. a eso y eso es lo, lo, lo chévere de lo, que, de lo que está pasando además, en estos momentos además
0: es una música que tiene una apertura eh, es una música tan amplia digamos eh, existe el free jazz el, el jazz más tradicional lo que tú dices, jazz en los diferentes países, es una música que se deja permear por cualquier tipo de música eh, y, y nosotros recomendamos a la gente, sabemos que no es tampoco un género de, de, de fácil entrada digamos, ¿no? mucha gente a veces no entiende qué es lo que pasa, por qué yo no entiendo son muchas notas o qué sé yo ¿no? este, eh, y, y siempre recomendamos empezar por lo más tradicional puede ser empezar a entender un poco cuál es el proceso, por lo, por lo general el jazz es una música donde se presenta un tema, una melodía y en base a la armonía que acompaña ese tema se hacen improvisaciones ¿no? es digamos un, un, una regla medio básica del jazz, ¿no? eso después ha tomado muchas otras tendencias pero lo, digamos la, 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 el principio básico del jazz es ese eh, y nosotros recomendamos escuchar gente, no sé, quién puedes decir tú, por ejemplo, de los primeros músicos de jazz? Este, Uy, este... Eh, Louis Armstrong, por ejemplo, era una música sí, muy era. sencilla, muy uh -huh. básica de lo que fueron los principios del jazz, ¿no? El, eh, sí, el mismo Nat King
1: Cole también. Nat King Cole. Eh, también este, bueno, Oscar Peterson. Este, Oscar el, Peterson,
2: el, sí. también eh, bueno, Por mucho... ejemplo,
0: las cosas que hizo él a Frick Gerald. Y son como de, de, de fácil, es genial. De, sí. de, de eso mismo que estás comentando que ahorita, de,
2: de, de, del Scat. Del ¿no? Ella es una de las reinas de, de,
0: del Scat. Billie Holiday también, Sarabón. Eh, eh. Bueno, hay muchísimos músicos de, de esos primeros años del jazz que, que, que recomendamos a la gente buscar y, e ir escuchando un poco para ir avanzando hacia, hacia, hacia otro género, ¿no? Por ejemplo, uno escucha mucho por ahí lo que tú decías en los restaurantes y esa cosa que llaman el smooth jazz, que es jazz, un jazz muy suave eh, que... que que bueno, que lo usan mucho como para ambientar eh, ciertos ciertos lugares, ¿no? Pero. Sí,
1: y de, y de hecho, eh, es muy cómico porque los grandes jazzistas del mundo tienen su disco Smooth Jazz. Porque es el disco que de repente pueden vender y le da el dinero para poder hacer los discos que ellos realmente quieren hacer. Claro. Es algo muy loco lo de eh, lo de cómo, de cómo tratar de, de tener como un balance entre las dos cosas. O sea, hacen lo comercial por un lado con su nombre, pero por otro lado los discos que ellos quieren realmente hacer. Hay un, hay un maestro que, que yo admiro mucho y que creo que, que, que bueno transformó todo, toda la manera de tocar piano y, y, y todos los, los grandes pian, los grandes pianistas eh, aprendieron y, y de, de su forma de tocar, que es el maestro Bill Evans. Ah, Bill, eh, Evans Bill Evans, a mí me parece eh, grandes increíble, grandes. yo puedo escuchar también horas a Bill Evans y, y no me cansa la, la manera como, como él ha abordado el piano. Y, y uno de mis temas preferidos no es de Bill Evans eh, <risa> pero lo toca, lo, lo hizo muy famoso él, que es un tema de Michel Legrand que se llama You Must Believe in Spring y bueno, vamos a escuchar este tema y relájense un poco con esta belleza y la forma de tocar del maestro Bill Evans
3: Entre gustos y colores Perdón Y música Sigues con C4 en punto Por Onda La superestación
2: Seguimos aquí en C4 en punto En un especial de Chas Como diría El maestro Jax
0: Oye, vale. Jack, Jack, Jack Brownstein. Br 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 Jack, Br Jack Brownstein. <ríe> bueno,
2: este, pueden buscar
1: los subtítulos <ríe> abajo en su radio. <ríe> <ríe>
0: Disculpen nuestro, inglés es malísimo.
2: Inglés 8, inglés sí. cumaré, inglés caraqueño. Ah, pero acá vamos a escuchar, bueno... Yo creo que los tres somos fanáticos de la música que, 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 que ha hecho Bill Evans Y es así como dice este, Jorge Uno puede pasar horas escuchando cómo, cómo Bill Evans abordaba el piano Y los acordes que usaba Por ejemplo nosotros que somos cuatristas y, y nos gusta la armonía eh, Siempre como músicos vam, vam, vamos a escuchar eh, eh, o lo que hace el piano, lo que hace la guitarra y ahí vamos tomando también cosas para, para aplicarlos en, en, en nuestros instrumentos. ¿no?
0: Y sabes que a mí me pasó algo con, con Bill Evans que, que, que a mí me parecía que él no explotaba el virtuosismo. ¿no? Para mí, él fue uno de esos primeros referentes que yo tuve de esos músicos que no son hiper virtuosos en su instrumento sino que la forma de, de decir las cosas es distinta. No es, no es ese músico que está interesado en hacer mil notas por segundo y demostrar lo rápido que puede tocar, sí. sino es todo lo contrario. Y a mí eso me impresionó muchísimo, o sea, sentir todo lo que él decía con, con pocas notas y sin sin, sin, sin hacer malabarismos, ¿no? Eso, sí, eso es una cosa muy importante en la música de, claro, de Bill Claro, no, además ¿no? que algo bien importante en Bill Evans
1: era el sonido en el piano porque él venía de, de toda de, de toda esa influencia del impresionismo, de Bizet de Ravel, de escuchar toda, toda esa música, y él era pianista clásico, y cómo llevaba todo ese sonido al piano, cuando normalmente de repente en el jazz era algo como más rápido, más, más virtuoso, no importaba tanto el sonido, sino más bien las notas que hiciera, las escalas, tal, y entonces de repente llega él con todo su conocimiento clásico al, al, al mundo del jazz, y realmente transformó muchísimo, o sea, él hizo muchísimos discos, que, que, que revolucionaron el jazz para siempre y hoy en día todos ves que muchos de los pianistas que, que tocan jazz cuidan muchísimo el sonido clásico estudian piano clásico el el hecho el, el mismo Kit Jarrett eh, también Brad Meldau o, este, o Chick Corea, Herbie Hancock tienen sonidos que son bien bien este, importantes eh, con, con el piano gracias a Bill Evans
0: y nosotros no hemos hablado aquí, o sea, no hemos puesto hoy, pero en algún momento haremos un programa también de otra tendencia del jazz que eh, tomó este continente, que es el jazz latino, que es el jazz mezclado, mezclado con la salsa y con... con, con Buenísimo. Con otras, <risa> sí, eh, es, bueno, es, es una música también espectacular que, que, que se dejó invadir por, por el jazz. Pero yo voy a, voy a echarle un cuento aquí. Yo, en el año 1999, yo hice una gira con la estudiantina universitaria de la ULA a Francia. Y bueno, entre, ¿sabes? entre tantas atracciones turísticas que hay en, en la ciudad de París, eh, está el ir a visitar el cementerio de Perlaché. En ese cementerio están enterrados muchas, mucha gente famosa, está enterrado George Bisset, por ejemplo, María Callas, Jim Morrison, uh -huh. ¿sabes? Este, muchas, muchas personas importantes, eh, Chopin, eh, mucha, mucha gente importante, ¿no? Entonces, es raro, es un turismo un poco extraño, pero es raro. Entonces llegamos a ese cementerio buscando la tumba de Chopin, y estamos, ya de eso tiene mapas y todo, ¿no? Porque es gigante el cementerio. cuando, llegamos, sí, cuando llegamos a la tumba de Chopin, resulta <risa> que al ladito de la tumba de Chopin estaba la tumba de Michel Petrucciani. Y yo no sabía quién era Michel Petrucciani en ese momento, pero los que andaban conmigo, mis compañeros, que eran mayores que yo y, bueno, más conocedores de la música en ese momento... Eh, eh, impresionado impresionado mira, pero se murió Michel Petrucciani pero yo no sabía y tal. mira, aquí está la tumba
2: se había de muerto Petrucciani ese, ese año, justamente
0: imagino. en el año 1999 había fallecido Michel Petrucciani falleció en enero de 1999 y bueno, a partir de ese momento dije, bueno, pero quién es este, por qué los muchachos se impresionaron tanto por eso, y empiezo a investigar y resulta que me consigo con este tipo que... Era una cosa impresionante sí. para la música eh, un, además una personalidad bueno que lamentablemente eh, tuvo una enfermedad eh, desde muy desde niño pues, nació con una enfermedad eh, que, que, que lo hizo vivir una vida bastante difícil, pero que eso no le impidió ser uno de los grandes pianistas del jazz y eh, es francés, nació en el año 1962, murió en el 99, como ya les comenté. Y voy a poner un tema de él que me gusta muchísimo, que se llama Brazilian Like. Así que escuchemos Tomate. este tema de Michel Petrucciani.
3: Entre gustos y colores Perdón Y música Sigues con C4 en punto Por onda La superestación
0: Seguimos en C4 en punto Por onda la superestación Acabamos de escuchar este tema Brazilian like en Las teclas de Michelle Petrucciani eh, La enfermedad que tenía Michel Petrucciani Se llama osteogénesis, osteogénesis imperfecta Ya yo me lo aprendí de memoria Claro. Apenas llegó a tener un metro de estatura. Eh, bu bueno, ya creo que hemos puesto en otras oportunidades aquí música de Michelle Petrucciani. Siempre claro. recomendamos que lo busquen que
1: es uno de los grandes músicos. Es uno de, los, de, de mis músicos franceses. favoritos de la historia. Impresionante y
0: impresionante la
1: música. Y he escuchado muchísima, muchísima música de él. De hecho, mi disco también, o sea, mi disco preferido del jazz mm -hmm. se llama Trio en Tokio, que es con Petrucciani, Steve Gatt y, y, y Anthony, Johnson, Jackson, Anthony Jackson. Y, y tienen que escuchar eso. O sea, hay una, una, unas versiones ser. que hay ahí de, de sus temas, por ejemplo, Home, mm -hmm. me parece que que, que esa o sea uno, uno escucha eso y se siente como cerca del cielo o sea de la, de la cantidad de sentimientos que puede que puede hacer la música y de la cantidad de sitios a donde te puede llevar un instrumentista como Michelle Petrucciani eh, también está ahí eh, bueno muchos muchos de los temas este que este mismo Brazilian like acá Brazilian Like la versión de ahí es super chévere de hecho ahí fue donde yo escuché por primera vez a Steve Gatt y Anthony Jackson lo, lo, lo había visto con eh, con el otro con el otro pianista que está en, en calle 54 con Michel Camilo Michel Camilo. Eh, donde está Anthony Jackson eh, y, y, me, y me impresionó muchísimo la manera como tocaba Anthony Jackson el, el bajo en la, en la parte latina y después cuando lo escuché con Michelle Petrucciani ese fue otro súper músico que me, Lucky me impresionó up, mucho es el otro tema Lucky Knop de... está también ahí
0: Petrucciani.
1: Y, 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 y bueno nada Pinchel Petrucciani es uno de nuestros ídolos y de nuestros este, ejemplos a seguir en, en cuanto a la música además él, él, a pesar de tener esa, esa enfermedad hizo todo lo que le dio la gana hacer, él salía, hacía de todo este rumbeaba, hacía música, este, eh, realmente disfrutó su vida, porque él decía, yo no sé, yo sé que me voy a morir pronto y, sí, y quiero sé. disfrutar todo lo que pueda en, en toda la... En él decía
0: esto. que el 90% del día le dolía el cuerpo, o sea, sí. siempre tenía dolores muy fuertes, y que la música más bien era algo liberador ¿no? para él en ese sentido. Bueno, el, pero estuvimos escuchando muchas si, cosas. ¿Ibas a decir. Algo? Bueno, no soy,
2: siguiendo la, en la misma onda de, de pianistas, este y tomando un poco un poco esa idea que, que tú habías dicho Héctor eh, que ya no me acuerdo cuál era pero no importa este, no, de, 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 de la música de la música que se hace por ejemplo en Venezuela con el, con el jazz que se puede decir que, que puede existir un jazz venezolano si, si existe eso obviamente hay que hablar de, de, de alguien como Jerry Whale que También. ha formado tantos músicos en el mundo del jazz, que ha hecho pues una cantidad de discos. Eh, creo que, que la, la gran cantidad de jazzistas aquí han pasado por él, incluso gente que, 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 que ha tomado eso para, para, para aplicarlo en, en otro estilo de música. ¿no? Este, el maestro Jerry Weil este, nació en Austria el 11 de agosto del 39, eh, llega a Venezuela en el 57... Este, y sus primeros su, su primeros este, pasos en la música este, Dice que, que fue cuando bueno, el, el jazz llega este, Por las tropas de ocupación norteamericana este, eh, a, Allá a Austria este, y bueno se sintió bastante fascinado por, por esa por esa música y bueno y, y, y imagínese todo lo que todo, todo lo que ha logrado el maestro con, con, con esta música
0: además es un Uy. educador increíble sí o sea, todo,
2: la... todo el mundo todo el mundo o sea, estudia casi con, que todos los músicos y, por la y tú hablas con, con Jerry qué sé yo maestro nos podemos ver mañana no mañana estoy dando clase
0: y el viernes no el viernes estoy dando clases exacto este, es un este... educador comprometido sí con y
2: todo. pero pero también es alguien que, que ha disfrutado muchísimo su su vida él sube a la es karateka, va es Karateka, o va a, la, va a la playa todos los fines de semana. Habla, creo que cinco idiomas, algo así. Sí. Entonces, bueno, hay un disco que a mí me encanta de él que se eh, eh, Ahorita no, mentira. Empatía, ¿no es el disco? Sí, hay, hay un disco que se llama Empatía.
0: Que hizo con, con Pablo Gil. Con Pablo
2: Gil, Nene, Nene, Quintero, Nene Quintero, Quintero y Roberto Cobb. ¿No? Eh, y entonces y bueno entonces quisiera ponerles este tema que se llama Caballito Frenado y con esto
0: cerramos el programa de el hoy Jerry eh, de jazz esperemos Oye, que el primer que hayan nombre
1: disfrutado. que hay en español porque todos los nombres eran súper oh, extraños verdad, podemos ponerle Stop at Little Horse
0: <risa> Caballito Frenado bueno, nos despedimos en la Gerencia de Producción Susana Rodríguez y en la Coordinación de Producción Emiliana España. En los controles
2: Ramsés Olivero y en la Producción María Alessandría Herrera.
1: Para comunicarte con nosotros puedes escribirnos C4Trio y arroba Circuito Onda. Muchísimas gracias por acompañarnos en este programa de Jazz. Escríbanos todo lo, todo lo que quieran. Este, Sugiénenos qué, qué, qué tipo de programas quieren que, que hagamos pronto. Y bueno, ahí estamos súper pendientes de responderles.
2: Y este fue un programa de Jazz. jazz. Let's <muchas> go.